0: días, muy buenos días a todas las personas que ya están conectadas y a las que posiblemente vean con posterioridad este video que se va como siempre a publicar en eh, YouTube para las personas pues que han venido participando en los previos saben que estamos haciendo una clínica en la que repasamos y buscamos fortalecer los conocimientos que fueron impartidos durante los procesos de capacitación e implementación de riesgos que dimos durante el 2021. Se presentaron dos, uno especializado en el tema de SARC, otro eh, en general, estuvimos hablando de CIAR. Este año estamos en proceso eh, también de ir abordando riesgo por riesgo, Estamos en este momento ya a puertas de la última sesión de riesgo de crédito e iniciamos el 7 de mayo riesgo de liquidez y el 5 de mayo, 7 de mayo no, riesgo de liquidez es el 6 de mayo. El 5 de mayo iniciamos con riesgo operativo, pero especialmente una cosa que le toca a las cooperativas con actividad financiera, que es la circular 36, seguridad de los sistemas de información y así pues. Seguramente por adelante de estos meses se presentarán nuevas capacitaciones en estos temas para que estén pendientes y nos continúen acompañando. Hoy ya es la última sesión de este bloque de clínicas, que así lo hemos llamado, y esperamos pues, que hayan sido de toda su utilidad y agrado. Bueno, dicho esto, permítanme por acá compartir mi pantalla en la cual, a ver, aquí está, sí señor, nos vamos a detener hoy a mirar el tema del IRL. El IRL, recuerden ustedes, es un indicador que se implementó y debió reemplazar la brecha de liquidez, no se debió calcular más el tema de la brecha de liquidez, porque es un modelo anacrónico eh, que no ha funcionado en 20 años, pues no lo va a hacer en los próximos 20, pero pues decidieron dejarlo y montaron este del IRL, que creo yo puede llegar a tener más éxito. Obligatorio para las cooperativas con actividad financiera y para los fondos de empleados de categoría plena. Bueno, no sé si a nosotros nos acompaña de pronto el día de hoy alguna cooperativa con actividad financiera. Algunos de los que están aquí... Trabaja en cooperativa con actividad financiera. Le agradecería que si hay alguna cooperativa con actividad financiera, me lo escriba en el chat como para yo ubicarme. Eh, entre otras cosas, porque las metodologías del IRL son diferentes para cada uno. Si nos vamos aquí a la página web de la Superintendencia de Economía Solidaria, aquí donde dice normativa circular básica contable en el título cuarto. En el capítulo tercero hay dos anexos, una para cooperativas con ahorro y crédito y otra para fondos de empleados. Aquí nos dicen que sí, que está Cook en Cúcuta, Rosita, y Yurley de San Andrecito, que ese sí no sé dónde queda Cosa Andresito. Ok, muy bien. Entonces, eh, vimos en esa oportunidad dos materiales que se les entregaron. Y entonces miremos esa metodología que hay allí, exportémosla, a ver, anexo 1, que de eso se trata, pues de mirar aquí, de estos anexos. Anexos que son copiados de cierto modo de los anexos de la superintendencia financiera y por eso habla o habla de muchas, muchas palabras que como que no tienen... Eh, nada que ver con nosotros, de inversiones negociables, de inversiones disponibles para la venta. Yo alrededor de eso ya le hice algunos comentarios a la superintendencia a ver qué contesta. Entonces, ¿qué es el IRL? Así como en términos generales. Y después nos vemos nos venimos acá. El IRL es... El IRLS sí se parece más a un flujo de caja, a diferencia de la brecha de liquidez que confunde a mucha gente porque se parece a un balance. Entonces se ponen a, a tratar de cuadrar la cuadratura del círculo. A que eso les dé la partida doble, porque como ven activos, pasivos y patrimonio, dicen, ah, esto es un balance. No, la brecha de liquidez es un flujo de caja. Ese sí se parece a un flujo de caja. Habla de entradas y de salidas y hay una diferencia Al final. IRL significa índice de riesgo de liquidez. Entonces, eh, arranca con, um, para entender pues que el formato, que es lo que me interesa, hay una parte importante aquí que son eh, los activos líquidos netos, efectivo y equivalentes y el fondo de liquidez ajustado a riesgo de mercado. Ese ajuste de riesgo de mercado puede ser una de las cosas pues eh, tal vez que más llaman la atención. Se trata de aplicarle un descuento, un posible valor y ese es el que está aquí. ¿Por qué va el valor en cada uno de ellos? Bueno, lo que son fondos fiduciarios, cuentas de ahorro, eso no tiene ningún corte. Pero cuando son eh, CDATs, fondos de inversión colectiva, nos tenemos que ir por acá donde dice que se van a presentar unos eh, recortes. Dice aquí, póngale cuidado. Eh, para efectos de esto que hay aquí es pues una carreta ahí que hasta el vencimiento, instrumentos poco líquidos. Miren, nosotros empezamos porque nosotros no tenemos inversiones clasificadas hasta el vencimiento. Esa es la cuenta creo que es 1208. Eso solo lo manejan las entidades que manejan ni plenas. Y hasta donde yo conozco, ninguna de las entidades vigiladas por la supersolidaria manejan maneja ni plenas. Entonces, pues, inversiones hasta el vencimiento. Eh, habla de inversiones disponibles para la venta en títulos de deuda. Inversiones negociables en títulos de deuda. Esos tipos de inversiones tampoco los maneja el sector solidario. El sector solidario maneja. Eh, inversiones al costo amortizado, que están en la cuenta 12, 28, 11, la mayoría, o inversiones a valor razonable, instrumentos de patrimonio, no me acuerdo la cuenta en este momento, pero nosotros no manejamos esas cuentas que son la 1204, la 1206, la 1208, esas cuentas nosotros no las manejamos, pues le digo esto es copiado de los instructivos que tiene la superintendencia financiera y por eso se traen los nombres de las cuentas que las entidades vigiladas por la superfinanciera sí manejan porque ellas adoptan NIF plans. Entonces, bueno, cuando salieron todos los instructivos, pues en su, en su momento se hicieron esas observaciones, pero hasta el momento no han sido acogidas por la superintendencia, entonces con este instrumento toca trabajar. Entonces dice aquí, computan por su valor razonable en la fecha de evaluación, es decir, por su valor a precios de mercado. Cuando por alguna, valor, eh, cuando por alguna razón no sea posible estimar el valor de mercado de alguna de esas inversiones, computan por el 50% de su valor en libros. Entonces, en las cooperativas de ahorro y crédito, que es el que estamos viendo en este momento, recuerden, todos estos fondos y CDATs eh, los ven ustedes, están aquí al 50%. Están al 50% precisamente por eso, porque no tenemos el valor de mercado. Pues es la fácil, pero si usted tiene la posibilidad de obtener algún tipo de certificado, constancia o valoración de la entidad que le administra las inversiones, y que le diga cuál es el valor al precio de mercado al 31 de marzo, por ejemplo, ahorita que va a ser el de este mes, pues podría colocar ese valor de mercado, ¿estamos? Entonces usted toma o el valor de mercado que le da a la entidad donde usted tiene las inversiones, que uno las tiene desmaterializadas, o el CDT está en poder del ente emisor, no lo debe tener uno cuando es en un título del fondo de liquidez, en la tesorería y que uno el título físicamente no, o desmaterializado o está en custodia, y parte o de ese valor de mercado que le dieron allá, o si no es posible tener ese valor de mercado, lo toma por el 50%. O sea, hay un, un, una motivación para conseguir ese valor de mercado, porque si no el descuento es muy grande. Entonces dice aquí, eh, el valor de ese fondo de liquidez, los títulos, su valor a precios de mercado, se debe ajustar por, también por un haircut. Nótese, el valor de mercado que es el valor razonable es el que se le aplica el haircut si usted no tiene el valor de mercado con el 50% es suficiente entonces voy a colocar un ejemplo para que me entiendan tengo unas inversiones de esas de ahí por mil millones de pesos títulos que pueden perder valor por la subida de las tasas de interés como lo que está ocurriendo ahora entonces tiene mil millones de pesos Mil millones de pesos, usted dice, no, yo no tengo valor de mercado. Entonces, tome 500, el 50% y ya. Pero si usted dice, no, yo tengo, esos mil millones me dicen que valor de mercado son 950. Ahí tengo el primer valor. El segundo es que le tengo que aplicar el tal haircut, ¿cierto? Haircut. Hair es cabello. Cut es corte, o sea, corte de cabello o peluqueo. Le toca peluquearlo. Entonces, ¿cómo dice ahí? Pues eso lo calcula el Banco de la República. Bueno, es un poco complicada la cosa, pero uno le dice aquí, Hercot Banco de la República. Entonces, aquí está Hercot Banco de la República. Usted coge aquí marzo del 2022, abre el archivito de los haircuts y de una vez, él aquí le dice, estas son las emisiones y este es el peluqueo que le tiene que aplicar a ese título. Si la emisión de uno está ahí, pues la toma de ahí. Si no, pues no. Aunque yo he propuesto una alternativa ahí a esa disyuntiva, si tengo el valor de mercado, ¿por qué no le puedo aplicar un haircut promedio que está en el 7,291? Entonces, eso significaría, por ejemplo, que yo tengo mil millones de pesos de una inversión. Me dijeron que el valor de mercado es 950, pero que le aplique un haircut de eso. Entonces, uno dice, más esto multiplicado por uno menos este haircut. Entonces, al final el valor es 880 millones de pesos. Es complicarse mucho la vida. Si usted no tiene eso y dice, la verdad es que yo no tengo el valor de mercado. Ah, bueno, entonces esos mil millones valen el 50%. Y lo pone aquí como el caso del ejemplo que está. Dice el instructivo, que por aquí lo teníamos, que para lo que son los títulos que no tengan referencia del Banco de la República. O sea, usted sí tiene valor de mercado. Lo encontró, se lo envió COP Central, Banco Omeva, Banco de Bogotá, donde usted tenga el título. Tiene el valor de mercado, pero su título no está incluido dentro de esos que están ahí, lo del Hercot, Entonces te dice, bueno, aplíquele el 20% sobre el precio de mercado. O sea que si ese fuera el caso de lo que estábamos viendo aquí, uno dice, por el 80%. A este valor de mercado, descuéntele el 20%, o sea, es como multiplicarlo por el 80%, o sea, que termina valiendo 76. Bueno, el 76% de su valor original, o sea, 760 millones de pesos. Bueno, eso es para que van entendiendo qué significa eso que está en destructivo Por supuesto que el instructivo hay que consultarlo. Y si usted tiene fondos de inversión colectiva sin impacto de, permane de permanencia, o sea, esos fondos fiduciarios a la vista... Ahí dice, métale el 20, entonces por eso aquí está el 20% en esos. Y ese es el haircut para las cooperativas, el, el corte, el peluqueo ajustado por un valor, eh, que es lo que dicen por aquí, que hay que ajustarlo eh, con algo, no, hacerle su cortico, su recorte. Dice si aquí se debe ajustar, bueno, mmm, por, por, por riesgo. Cuando se habla de fondos de empleados, a los fondos de empleados, pues con ellos son como más queridos, será. A los fondos de empleados no los ponen con todo y poco el hora. Y simplemente cuando son títulos le dice, descuéntele el 6. Haga de cuenta un peluqueo del 6. Sí, vamos, vamos a verlo aquí, a ver, de una vez, eh, para que vayamos haciendo el paralelo en la medida de lo posible y vamos saliendo de los dos de una vez. Entonces dice aquí, circular básica contable, título cuarto... Los fondos de empleados, capítulo tercero, a ellos les toca hacer el anexo 2. Recuerde, fondos de empleados de categoría plena. Este año categoría plena son como 12.600 y algo millones de pesos. A los demás no les toca el IRL, les toca la brecha. Entonces, con los fondos de empleados son más alcahuetas, más queridos. Han tenido pues una muy buena representación allí en Analfe de eh, que ha logrado unas condiciones más queridas. Les falta que les quiten eso de la pérdida esperada. Pero por ahora en esto la sacaron muy fácil. Nada de que el 50, el que invente todo sea lo que era, ¿no? Réstele el 6, multiplíquelo por el 94% y listo, ¿vio? A los fondos de empleados se la pusieron más fácil. Bueno, entonces eh, ese es el valor que hay aquí hoy dentro Laura Moreno. Sí. A mí siempre me da un susto cuando entra Laura Moreno. Entonces, este es el valor del fondo de liquidez, el colchón de activos líquidos netos, las inversiones y demás, ajustado a valor de mercado. Que insisto, tiene toda una serie pues de problemas este formato porque solo incluye inversiones disponibles para la venta, cuenta 12.13, inversiones de la 12.16, y deja por fuera la 12.28. Creo que la 1230, bueno, deja por fuera. O sea, coloca justo las inversiones que no maneja nadie en el sector solidario. O sea, el que diseñó eso se basó específicamente en el formato que utiliza la superintendencia financiera y no lo adaptó al sector eh, solidario. Pues yo hice ese ensayo de ocioso. cogí el balance que reporta la superintendencia y no encontré nadie que manejara eso. Inversiones en títulos de deuda, inversiones en títulos de deuda. Nadie tiene saldos en esas cuentas 12.04 y 12.13 o prácticamente nadie. Eh, entonces, pues, y en cambio todo el mundo tiene saldos en la 12.28 y esa no está incluida aquí. ¿Qué hace uno allí? Bueno, que por aquí esto tiene en alguna parte de pronto otros activos y ahí en esos otros activos los podría poner uno acá. La 1228 y la 1230 otros activos, bueno, pues póngalos aquí y ponga cuándo va a entrar esa plata en los próximos 90 días. No formará parte del colchón de activos líquidos netos, pero formará parte del flujo que usted puede incluir aquí en otros activos, esas inversiones de deuda que ustedes tienen constituidas, que seguramente la mayoría, más que con un propósito especulativo de inversión, son excesos temporales de liquidez. Bueno, luego empieza aquí este, a ver, este es el anexo 1, y él empieza, vamos a ver, entonces, bueno, flujos, aquí estamos claro que son flujos por bandas, eh, entradas de plata, es decir, que solo se deben contemplar la entrada de recursos por amortización de la cartera por créditos previamente aprobados. No se pueden contabilizar desembolsos dentro del giro ordinario del negocio, o sea, nuevas operaciones de crédito. Es decir, es parecido en ese sentido a la brecha. Es una maduración. Y en las captaciones, o sea, los ahorros, solo se reconocen, las que ya son exigibles al momento, no las captaciones futuras que se van a realizar donde, durante los próximos 90 días. Bueno, la brecha de liquidez también, y ustedes seguramente lo han estado observando aquí, no es como, es que la brecha de liquidez, el IRL no tiene esa proyección a un año y más de un año en banda mensual, 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 trimestre, trimestre, trimestre. No, esta tiene dos bandas quincenales y luego dos bandas mensuales y hasta ahí llegó o sea, que la máxima proyección es a 90 días y empieza entonces aquí a decir flujos esperados mire que aquí no ponen con ese enredo dice que el, el monto promedio día a año para calcular la porción permanente del disponible y se va para la última banda y si el promedio de los últimos 11 meses donde se hayan presentado disminuciones ahí va la diferencia entre el monto promedio se acuerdan lo que dimos 8 días aquí hicieron una cosa inteligente no se complique eso simplemente es parte del colchón de activos líquidos netos, mire efectivo de equivalente 2.881 millones, ahí sencillito, bonito, facilito si es corto y bueno, es doblemente bueno, fácil por eso digo que esa técnica de la brecha de liquidez es totalmente anacrónica es un enredo para esa no más esa partida de, de activos de, de efectivo de equivalentes y aquí simplemente es, póngalo ahí listo, ya estuvo, ok ahora sí ¿Cómo va a ser el recaudo de la cartera? Igualito, lo puede tomar si quiere de la brecha de liquidez. Es la maduración de la cartera. Ahí está. Solamente le toman los créditos que están en A. Una diferencia en los fondos de empleados, aunque yo creo que eso es irrelevante, lo pueden dejar como está hoy, es que a los fondos de empleados les permiten tomar el 50% de la cartera en B. Ahí ¿Sí? Ahí está. La cartera en B se toma el 50%. Entonces, ahí está. Una diferencia del IRL, de los fondos de empleados y de las cooperativas. La primera, las inversiones. Aquí que es el valor de mercado. Aplíquele el haircut. Si no tiene valor de mercado, entonces aplíquele el 50. Si tiene valor de mercado, pero usted no está en el haircut. Aplíquele el 20 al valor de mercado. Un enredo. Aquí, a los fondos de empleados, pues es un poquito más alcahueta la cosa cuenta el 6% y listo. Ok. Y en el caso de los eh, eh, recaudos de cartera, que es igualito que en la brecha de liquidez, solo lo contractual, nada de nuevas colocaciones, y es capital más intereses. Aquí, pues yo espero que ustedes lo estén entendiendo. Es recaudo. Voy a repetir eso hasta que me llegue a viejito. Es un flujo de caja, no es un estado de resultados. ¿Qué plata le va a entrar? Yo estoy brecha de liquidez con todos los errores posibles. Incluye solo los intereses porque creen que eso es un P&G. Entonces, están metiendo que entradas, pero ingresos. Sí, la causación de los intereses. No meten el recaudo del capital. Otros meten nomás el recaudo del capital. Otros le meten ahí, dice que las colocaciones. Y yo, Pero, ¿dónde dice en esa metodología que uno ahí coloca los desembolsos que va a ser de créditos? O sea, no. Para eso está el anexo. Aquí es Recaudo recaudo cuotas, de todas maneras en el, en el anexo eso llegaría a generarles eh, dura aquí hay un ejemplo de la maduración de la cartera de lo que se conoce o se entiende que es una maduración, entonces aquí nuestro héroe semanal llamado John Alexander Montoya este material pues ya ustedes lo, lo, lo tuvieron los que participaron en los procesos de implementación si se les perdió el material pues le pueden escribir a John para que se los vuelva a enviar a los que participaron pues en los procesos de implementación de riesgos, los que no y no tienen el material pues recuerden que el material lo vamos a volver a explicar y lo vamos a eh, entregar y hacer pues el ejercicio completo en el proceso de riesgo de liquidez que arranca ahora el 6 de mayo, espérense que me da miedo irles a decir una fecha que no es, yo sé que es 5, 6 y 7 eh, sí cinco es seguridad de la información seis es riesgo de liquidez y siete es taller de control eh, social, entonces ahí está los créditos actuales van generando unas cuotas y esas cuotas que hay aquí son las que se van eh, acumulando según el tipo de cartera y según el tipo de cartera esa plata es la que viene a dar aquí al IRL cartera de consumo cartera de vivienda, yo creo que esa parte es Fácil. Lo otro, en el miremos a ver qué dice aquí ya. Eso es recaudo de cartera. Chuliao. Recaudo de aportes. Bueno, aquí le pone una cosa un poquito complicada, pero yo diría que se podrían hasta descomplicar. Dice que debe establecer el comportamiento esperado del flujo de entrada de aportes. Entonces usted dice aquí valor de aportes. ¿Cómo estimarlo? Entonces usted dice aquí coja el valor del aporte que reportó en el formato individual de aportes, eh, no debe tener en cuenta los aportes adicionales que pueda recibir el asociado, es decir, que usted va a, a, a comparar qué asociados eran asociados el mes pasado y este, y este mes, o sea, que no va a tener en cuenta ni los nuevos asociados ni los que se fueron, solo asociados que hayan tenido saldo en ambos cortes, Y coge esa muestra. Y de eso dice, bueno, qué cuota se había comprometido a dar en marzo sí, por ejemplo en febrero cuando uno reporta el informe individual de aportes, ahí hay una cuota entonces usted coge marzo contra febrero los saldos reales y los resta entonces la diferencia es el valor realmente aportado y lo compara con el valor comprometido si el valor aportado es mayor que el comprometido, tome hasta el valor aportado, es decir, no se puede pasar del 100% Traducido al español, una persona tenía un millón de aportes y un compromiso de 100 mil en febrero. En marzo debería haber terminado con millón 100, pero terminó con millón 500. Quiere decir que hizo un abono o un aporte extraordinario de 500 mil pesos. Así que si yo hago ese cálculo con todo mundo y dejo los 500 mil pesos ahí, esos 500 mil pesos serían una sobreestimación del cumplimiento, porque lo que yo quiero es encontrar de cada 100 pesos de aportes comprometidos, ¿cuánto la gente cumple al final? Entonces, los 500 mil pesos, eh, como tiene 400 mil de más extraordinarios, inflaría el monto total final. Entonces, uno dice, bueno, si la variación real está por encima del compromiso, haga el compromiso. Si la variación real es igual al compromiso, deje la variación real. Si la variación real está por debajo del compromiso, deje la variación real. Entonces, así yo sumo y comparo valor comprometido de todos los asociados que tienen saldo en ambas bandas, en ambos meses, en ambos cortes, comparado con el valor real aportado, divido el valor real aportado sobre el comprometido, si todo el mundo cumpliera exactamente, daría 100%, pero obviamente le va a dar menos de 100%. Eso es lo que dice aquí en una carreta un poquito farragosa, medio enredada, ¿Cierto? Por eso dice aquí no puede ser más del 100%, esa variación que le estoy diciendo ahí. Eh, puede hacerlo simplemente con dos cortes, que es lo que dice aquí, el valor de aportes ajustado por índice de recaudo, o puede hacerlo con un promedio de los últimos 12 meses. O sea, ese mismo cálculo que le acabo de decir, lo hace para 12 meses y lo promedia. Si es un fondo de empleados o una cooperativa que tiene actividad financiera y, y toda la cartera y todos los aportes por libraza haga la metodología 1. Si es una cooperativa que recaudas por caja, pues eso puede tener variaciones. De pronto en diciembre cumplen mucho, pero en enero son más incumplidos que un berraco. Entonces tomar un periodo no más eh, podría ser inexacto y a lo mejor debería calcular, hacer ese cálculo para los últimos 12 meses y así sacar un promedio. Entonces ahí está en carreta, se los acabo de explicar, pero si usted lo quiere ver es, eh, pues como con un ejercicio, aquí lo va a encontrar. Entonces, aquí está, por ejemplo, eh, yo no voy a tener en cuenta este, pero mire, este es el reporte de aportes de mayo. Ahí decía que esta persona tiene 231 mil pesos y que su cuota son 4,389. Este es el saldo, 231,794 en junio. Quiere decir que cuánto cumplió Nanay Cucas, ¿sí? Eh? No cumplió, quedó con el mismo eh, saldo. Pero miremos este otro. Este antes se nos pasó. Este se ha comprometido con 18 mil pesos, pero si comparo el saldo de junio con el saldo de mayo, aportó 393. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar la cuota 18 mil, porque esta persona presenta saldo en ambos cortes. Por ejemplo, de estas personas, ¿por qué no estoy tomando ningún valor aquí para el ejercicio? Ahí es donde está el ejercicio, aquí, estas dos columnas. Porque no tienen saldo en ambos. ¿Ves? En junio ya era historia. Y si cojo estos, a ver, ¿alguno en mayo? No, en mayo sí, están todos. Eh, y estaban aquí una variación. Miremos otro. Este, por ejemplo, es el claro ejemplo. Mire que aquí, como me cumplió los 18, tomo 18 perfectos de la medición. Este... Tenía comprometido una cuota de 123 mil en, en mayo. Si comparo el saldo de junio con el saldo de mayo y saco la diferencia, me da exactamente el valor comprometido. Entonces pongo aquí, valor comprometido o valor cumplido. Y aquí al final, pues yo puedo llegar y sumarlos, que es básicamente lo que hay aquí. La gente se comprometió con 31 e hizo 29. ¿Cuánto es 29 de 31? 96%. Entonces lo que usted va a hacer es, coja la cuota esta del mes de junio esa, la que está ahí súmela da 38.65 y multiplíquela por el 96% y ese mismo porcentaje le aplica a los ahorros permanentes eso es lo que usted ve de entrada de aquí de ahorro permanente y de aportes sociales solo que recuerde que Depende. Por ejemplo, esta entidad, si usted lo ven aquí, tiene en ambas bandas. ¿Por qué en ambas bandas? Porque recauda quincenalmente, supongamos. Pero si usted dice, no, yo no recaudo quincenalmente, yo recaudo es al cierre del mes. Entonces, pues simplemente usted en, las prim en la primera banda no tendría nada del primero al quince, y del 16 al 30, en esa segunda banda, ahí es donde estarían entrando. Y eso ya son meses completos. Entonces, eso es lo que dice aquí respecto a los aportes. Y algo así muy similar es lo que dice acá en los fondos de empleados. Sí, más sencillito, solo les da una metodología a un mes. O sea, no les pone ese de los promedios, porque se supone que pues, es un fondo de empleados Usted puede calcular eso y tendrá variaciones chiquiticas, pero siempre va a estar por encima del 95%. De cada 100 pesos que se comprometen, le cumple 97, 98, 95, 96. Haga la cuenta y verá. Es más, lo podría hacer como prueba de manera muy global. Coge los 12 meses cuánto es el valor de la cuota y mira las entradas totales crédito a la cuenta 31 cada mes, pues sin ajustes. Y lo compara con el valor comprometido, era que va a estar muy cercano a 100 y en algunos casos inclusive superior a 100 cuando aplican, por ejemplo, la revalorización de aportes, que habría que restarla. Entonces, por ejemplo, en marzo si abonan la, la, la capitalización de aportes, la revalorización. Entonces, ¿cuánto fue la revalorización? Sáquelo de ese movimiento crédito pues para que no le desvíe. Es el movimiento crédito sin revalorización y sin ajustes. Y va a ver que eso le da una constante 98, 99, 97, 96, 95, 98, 99, 97. Entonces, después de que tenga una confiabilidad de más del 95%, ¿para qué le bota corriente a eso? Entonces le dicen aquí, el recaudo esperado de aportes, multiplíquelo por uno menos la tasa de morosidad. Y la tasa de morosidad es uno menos la tasa de cumplimiento. yo allí Por eso es una bobada. Uno menos la tasa de morosidad la tasa de cumplimiento, 96%, que es lo que me cumplieron versus lo que se comprometieron. Y ahí se lo están explicando. Entonces, eh, supuestamente la misma técnica se utiliza para el ahorro contractual, los aportes y el permanente. ¿Ok? Ahora, ¿yo qué hice? Lo calculé con los aportes. dije, pues si me cumplen el 96% de los aportes, ese mismo porcentaje se lo voy a aplicar al ahorro permanente y al contractual. Es que si le cumplen a uno, le cumplen con todo. Con los descuentos de cartera, de aportes, de ahorro permanente y el ahorro contractual que tenía ahí. Y si le incumplen, pues le incumplen con todo. O sea, que el mismo porcentaje debería mantenerse. Sin embargo, si usted quiere, pruébelo con esa técnica. Entonces, mire, ya tenemos entradas de aporte, de ahorro permanente, de ahorro contractual. ¿Y dónde están las entradas de CDAT? No se proyectan entradas de CDAT. Es solo cosas que ya están comprometidas. Aporte, ahorro permanente, contractual. Y la cartera. Y las inversiones de la 1228 y la 1230 que no nos las metieron. en las eh, Y la 1208 que no nos las metieron en los activos líquidos netos. Por una bobada. Bueno, entonces meta la maduración ahí. Listo. Y ya tenemos las entradas. Luego sí, los CDATs, las salidas. Una diferencia de ambos. El IRL en ambos. Con respecto a. La brecha de liquidez es que la brecha de liquidez da la posibilidad de identificar a aquellos que llevan más de un año renovándose constantemente y mandarlos para la banda mayor a 12 meses. Aquí no hay esa posibilidad. Aquí se pone tal cual como está pactado el vencimiento. Capital más intereses y se fue. El retiro de aportes es la estimación que usted hace. Entonces, eh, A diferencia de esa brecha de liquidez que es un enredo de la Madonna, que la gente no entiende que eso qué tiene valores negativos, yo luego de veintipico de años he logrado entenderlo y yo veo un valor negativo. Igual ah, no, eso es una entrada neta porque es un pasivo y los pasivos aumentan por el crédito. Entonces significa que proyectaron entradas y salidas, calcularon los netos por cada banda y donde les da más las entradas que salidas, ese valor se pone como negativo porque menos por menos da más. Entonces yo digo activos menos pasivos y en los pasivos hay una entrada. Al decir activo menos menos pasivo, lo que termina es sumando. El que lo entendió, lo entendió. Mire semejante enredo para que le entiendan a uno de eso, cuando lo pueden hacer más fácil aquí, las entradas van por un lado y las salidas van por otro. Entonces, ahí está la estimación. Y en la brecha de liquidez, ese enredo que es que no se incluye el ahorro permanente, pero mentiras es que en los aportes dice que sí y por ahí el ahorro contractual dice que sí y en el principio dice que las partidas sujetas a un convenio contractual como aporte, ahorro permanente, ahorro contractual, sí. Eso en la brecha de liquidez está pésimo. Insisto, pidan a través de sus gremios que corrijan esos anexos o que deroguen eso de la brecha de liquidez, nos quedamos con este IRL, está más chévere, ojalá lo extiendan para todo mundo, es más fácil. Entonces dice aquí, retiro de aportes, pues con la estadística, eh, retiro de ahorro permanente, con la estadística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay como unos ejemplos, cuando usted quiera verificar, pues aquí usted va, mire, aquí es un ejemplo, porque es lo que yo estoy haciendo. Entonces, estos son los débitos. Aquí se llevaron, por ejemplo, un ahorro permanente, aquí se llevaron 230, 280, 287, 265, 292, 301. Entonces, en total, en promedio, se llevan los 288 millones de pesos por mes. Entonces, eso es lo que estamos viendo allí. El ahorro ordinario. Bueno, en el ahorro ordinario, en las cooperativas de ahorro y crédito, calculan una volatilidad. El cálculo de la volatilidad, pues no me voy a poner yo a enredar ese asunto aquí. Eh, por aquí está ¿dónde es que está? este es el anexo 2 no, el anexo 1 qué pena. este es el anexo 1 recaudos de ahorro contractual, recaudo de ahorro permanente cuentas por cobrar pues le ponen su, su maduración y luego vienen las salidas los CDATs le ponen su maduración el ahorro contractual le ponen su maduración de acuerdo a los vencimientos obligaciones financieras, su maduración de acuerdo, créditos aprobados y no desembolsados, eso están cuentas de orden Ahí dice, se distribuye en las dos bandas iniciales por partes iguales. Eso está aquí, créditos aprobados, no desembolsados. Algunos sistemas controlan esas cuentas. Entonces, mire, esta tiene 61 millones de pesos. Entonces, ahí está. Si es vivienda, va para las últimas. Bueno, dice aquí, se distribuirán las dos bandas iniciales por partes iguales. Este lo metió en la primera banda. Gastos administrativos, ahorita hablamos de eso. Pero yo quería hablar de esta. Salidas de ahorro ordinario. Hay que calcular la volatilidad. Eso de la volatilidad, pues es una galleta. Dice que usted tiene que coger aquí eh, la tasa de variación diaria, pero es la tasa de variación logarítmica. Entonces usted dice, eh, tiene que calcular la variación logarítmica, suma esas variaciones eh, logarítmicas. Esa es la variación logarítmica de cada periodo, de cada día, le resta la variación logarítmica promedio. Esa, esa la sumatoria de eso lo eleva al cuadrado, lo divide sobre el número de días y le saca la raíz cuadrada y esa es la volatilidad. Entonces, como ahí está medio maluco, entonces podría uno eh, a ver por aquí está. Este es el ahorro ordinario, solo aplica para cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, aquí está el saldo diario de los depósitos que ustedes lo deben tener, porque para el cálculo de la brecha de liquidez uno tiene que tener los saldos diarios de la cuenta 21.05. Entonces aquí está el cálculo de la variación logarítmica. Ahí está. Vari log logaritmo natural de este sobre este. Aquí está esa variación logarítmica, restado el promedio y elevado al cuadrado, que es lo que está en esta ecuación. Restado del promedio y elevado al cuadrado. Esto luego se le hace la sumatoria. Entonces está para cada dato calculado y luego se suma aquí al final. Porque a esta le estamos restando el promedio. El promedio. ¿sí? Listo, entonces dice aquí: sumemos eh, C739. Aquí está el promedio, mírelo. El promedio de las variaciones logarítmicas. A cada dato se le resta ese promedio. Luego se, eh, se eleva al cuadrado. Luego se suma. Y luego se divide sobre n menos 1. Es ese 730. El número de datos que hay ahí son 730. Y se hace esa división y se le saca la raíz cuadrada. Entonces, eso nos da que la volatilidad es del 2,09 multiplicado. Si yo multiplico el saldo por la volatilidad diaria, la volatilidad era 53 millones, o sea que con un nivel de confianza del 95% es altamente probable que a usted le huele en un solo día le caiga el saldo en 53 millones de pesos. Pero uno dice aquí, bueno, pero yo quiero que me lo multiplique por el número de días de un mes. Entonces él dice aquí, para sacar el de un mes, dice 95%, el saldo por la volatilidad de los depósitos por X. X pues es la, 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 el, la confianza y dice aquí, se multiplica por la raíz cuadrada del número de días. Entonces aquí tengo 31, la raíz cuadrada del número de días es 5,56. Entonces multiplico 95% de confianza por el Z, que es la desviación normal estándar invertida de ese 95%, por cinco días, por, el nivel, por este, ¿sí? que es, eh, porque aquí está multiplicando la variación diaria, por el Z para 95% de confianza, y ahí ya entonces multiplico, el 2,09%, por 5,5678, eh, que es el número de días, por el Z que es 1,645 y me dice son 295 millones de pesos. Bueno, ahí usted lo repasa, de ese Dios eso pues no le aplica a todo mundo, solo las cooperativas de ahorro y crédito. Eh, y ese valor, que es lo que quiero que entiendan, eso es lo que va aquí, el IRL. 295 millones de pesos de un solo batacazo. A ver, ¿dónde es que está? Aquí está. Retiro de ahorro ordinario, suácate, 295 millones en la primera banda. Esas son las malas noticias para las cooperativas de ahorro y crédito. Las buenas noticias para los fondos de empleados, como digo, es que con los fondos de empleados han sido muy queridos, muy alcahuetas. Dice, ¿sabes qué? No te compliques con eso de los saldos diarios. Metele el 10% mensual. O sea que en tres meses se te va a ir el 30%. ¿eh? Ahora en la primera banda lo, lo metes en partes iguales en la primera y segunda. O sea, 5, 5, 10, 10 por un total de 30. Entonces si uno mira el instructivo para uh, o mira el cálculo, yo por aquí lo tengo, fondo de ejemplo, sería que lo cerré, como que lo había cerrado. Este es el modelo para los fondos de empleados. Entonces aquí lo tengo, retiro de ahorro ordinario. Entonces, uno lo que debería hacer es lo multiplico por el 5% para el primer mes. Otro 5 aquí. Un 10 acá y otro 10 acá y listo. En total son 3, 6, 9, que es el 30% de esa cifra. Eso es lo que dice el instructivo. Sin ponerse que volatilidad y que nada, suácate. 30% de un solo golpe. Bueno, ¿qué más? Ya dijimos, se estiman los retiros de estos recursos. CDAT es de acuerdo a su vencimiento. Aporte ahorro permanente y ordinario de acuerdo a la estadística. B, CDAT contractual permanente y aporte. Ahorro ordinario por volatilidad para las cooperativas y el 30% distribuido en las bandas de manera uniforme para los fondos de empleados créditos aprobados no desembolsados, ahí véanlo, tan, de un solo golpe, si es para vivienda, permite repartirlo en dos bandas, ahorro contractual, de acuerdo a cómo se estima que va a salir, y se mete el promedio de gastos de administración, entonces, pues, por aquí hay un ejercicio de eso, solo los gastos que sean salidas, entonces, pues, tampoco es que va a ser pecado mortal que usted meta ahí los gastos, la 51.05 y la 51.10, Sí, eso lo dice el instructivo. A ver, porque yo quiero ir como contrastando eso. Aquí estoy en el instructivo de cooperativas. Salidas de aportes sociales. Salida de ahorro permanente. El resultado no, entonces tiene que estar por aquí. Gastos, gastos. Gastos. Promedio mensual de los 12 meses anteriores. Entre otras cosas, yo no entiendo por qué. A las cooperativas le dicen los 12 meses anteriores y a los fondos de empleados... Debe estar por aquí, cartera. Gastos de los últimos dos años. No sé. A los fondos les ponen el promedio de los últimos dos años. A las cooperativas de los últimos 12 meses. ¿Qué cuenta la 51.05 y la 51.10? Pero los que implican salida de efectivo para los próximos tres meses. Salidas de verdad de efectivo. Entonces, por ejemplo, aquí, como estamos parados en junio, entonces sueldos hay que pagar. Por eso lo dividimos por seis. Porque, bueno, si usted quiere, tendría que tener, no, no lo metí ahí, el valor de pronto del año anterior en una nueva columna que usted incluye aquí para sacar el promedio y entonces tendría que dividirlo por 18, que son los 12 meses del año anterior y seis meses de este año para que cumpla con lo de los 24 meses. En las cooperativas de los últimos 12 meses, ¿verdad? me parece pues una abogada. Con esto podría uno proyectar eso no es pecado mortal gastos por ejemplo ¿por qué no meto cesantías? y salidas de efectivo yo no voy a pagar cesantías en julio agosto y septiembre ni intereses ni prima ni prima legal o sea son realmente salidas de efectivo
1: Un momento, por favor, digo Fernando, ya va a continuar. Un minuto y ya Diego Fernando está nuevamente. Qué pena con
0: ustedes que eh, lo hicimos a propósito para mostrar lo que es el riesgo operativo, ¿sí? Que de eso trata nuestro evento del 5 de mayo, interrupción de los sistemas de información por fallas en el fluido eléctrico sin contar con la respectiva planta o UPS. Entonces, pues ya es un evento de riesgo, diligenciaremos el formato Vamos a conseguirnos una UPS para este equipo. Bueno, afortunadamente el otro tiene... El portátil tiene batería. Bueno, aquí estamos. Entonces, íbamos vamos en qué? A ver. Eh, Espérense, yo abro aquí los ejemplos. Estábamos en el IRL y en la brecha, en ambos hay que proyectar los gastos en los fondos de empleados. Dice que a partir del promedio de los últimos dos años, en las cooperativas de los últimos dos... Eh, Dos, espérate, en los últimos dos años, en las cooperativas, los últimos 12 meses, pero solo lo que sean salidas efectivas de recursos. Bueno, entonces listo, entonces, nos vamos para acá. Y aquí tenemos el IRL por fin. Están los gastos, las obligaciones financieras, los fondos sociales de acuerdo con el presupuesto de ejecución. Eso no es tan complicado. Y viene el tema de el resultado. ¿Qué significa? Entonces lo pongo pequeñito para poderlo aquí rayar. Entonces uno dice, si yo tengo esta plata, 3 mil millones de pesos, le sumo la que me va a entrar y lo divido sobre la que me va a salir e hice mal las rayas tengo esta plata más la que me va a entrar dividido la que me va a salir me dice aquí que tengo un IRL de 558 pesos y de 522 ajustado eso significa por cada 100 pesos que se me va a ir en los próximos 15 días tengo 558 para responder y 522 sin necesidad de utilizar el fondo de liquidez. Ahora, cuando lo vamos ampliando a 30 días, que es donde la cosa, en las primeras dos bandas nunca debe ser inferior a 100 y su objetivo debe ser que le dé 110 sin fondo de liquidez para que lo ponga dentro de los límites. Ese es el objetivo, el indicador ideal si yo tengo 3 mil millones y le sumo lo que me va a entrar en los próximos do, dos quincenas, o sea, en el mes completo, las próximas dos bandas, dividido lo que me va a salir en las próximas dos bandas, el resultado es, por cada 100 pesos de compromiso, concentremos en el sin fondo de liquidez. Usted tiene 320 pesos para responder sin necesidad de tocar el fondo de liquidez. Y está dentro del objetivo, que es que nos dé 110. Y así se va ampliando hasta que llegamos al último de una vez. La plata que yo tengo más la que voy a recibir en los próximos 90 días dividido la que me va a salir en los próximos 90 días sin necesidad de tocar el fondo de liquidez me da 210, que es más de 110, que es el apetito de riesgo. Es decir, por cada 100 pesos de salida en un escenario ácido donde ni siquiera se renuevan los CDATs, incluido los gastos, cosa que le falta la brecha de liquidez. Yo tengo 210 pesos para responder Obviamente sin colocaciones y ya con este mismo usted puede hacer los escenarios de estrés y puede estimular o establecer las necesidades de liquidez que pueda llegar a tener porque usted puede llegar y simular. Se me van a generar 700, usted puede llegar y decir yo voy a tener estos 3 mil millones de pesos más lo que me va a entrar que es todo esto menos lo que me va a salir que es todo esto pero le voy a sumar un 80% de renovación en CDAT yo por aquí tengo las salidas de los CDAT es que ya me puso chiquito esto ahí estoy suponiendo que se va a ir todo qué pasa si logro renovar el 80% de esa plata que yo estoy suponiendo que se va a ir y como ahí tengo los activos líquidos netos incluido el fondo de liquidez restémosle el fondo de liquidez que ese no se puede contar y listo entonces dice usted voy a tener 3.478 millones de pesos para prestar en los próximos 90 días que eso significa esto dividido 3 eso da 1.159 millones ah bueno pero usted puede llegar y decir ¿no? pero eso del más suma eso de la volatilidad del ahorro ordinario es una bobada. Eso se le pone ahí, pero a mí nunca me ha llegado a pasar eso. ¿Sí? Entonces te dice sumémosle más esto de la volatilidad del ahorro a la vista que eso simplemente no, que si llegaría a haber una fuga de recursos, estime tanto. Entonces da 3.773 millones dividido 3, da 126 millones de pesos. Entonces ese es el IRL cómo se interpreta las diferencias que tiene con las cooperativas y en el tema de solidez, así como repasando a la carrera, porque ya se nos acotó el tiempo, recuerden que él tiene un instructivo, un anexo, también allá en el capítulo tercero, donde dice cada cuenta por qué valor debe ponderarse, tiene unos porcentajes la cuenta 1228, sobre la que hay frecuentes preguntas, y aquí está oculta, voy a buscarla aquí todas, la cuenta 1228, no se resta si está constituida por títulos que correspondan a CDTs, solo se restan si son bonos obligatoriamente convertibles en acciones, que es lo que dice ahí. De pronto está como chiquitico, pero se lo voy a poner grande. Los títulos que correspondan a bonos no convertibles en acciones ponderarán como activos ponderados por nivel de riesgo. Los títulos que correspondan a bonos convertibles en acciones hacen parte de las deducciones al patrimonio básico. Entonces, como lo que usted tiene en la cuenta 122811 no son bonos convertibles en acciones, entonces ponderan por el 20% como un CDT para que no se pongan a restar esa cuenta, que ya he visto gente restando esa cuenta y se tira el patrimonio eh, técnico. Bueno, ahí están los porcentajes de ponderación. La cartera, en el caso de los fondos de empleados, pondera por el valor neto. Es decir, como cada crédito en el formato de reporte a la supersolidaria tiene asignado unos aportes y un ahorro permanente, aportes y ahorros permanentes que se pueden restar por el 100% de manera prorrateada, eso significa que si una persona tiene varios créditos, pues los aportes se distribuirán, como en este caso, a prorrata de la participación de cada crédito dentro del total para hallar la cartera neta. Y si por algún motivo, como en estos de aquí, es más, el valor de los aportes que el de la cartera, y cuando hablo de aportes incluye el ahorro permanente, pues la cartera neta es cero. Da cero, no tengo nada. Esa cartera neta es la que se trae acá para la ponderación. Y entonces se coge, el, se coge la cartera de vivienda neteada de aportes y ahorros y se vuelve y se multiplica por el 50% en vivienda. En los demás es del 100. O sea, la otra cartera. Espérate, a ver, quito aquí los que están en cero. Aquí en esto que es consumo. Es la cartera neta multiplicado por el 100. En las cooperativas con la actividad financiera no hay la posibilidad de restar los aportes y los ahorros permanentes, cosa que me parece inequitativo e injusto. Deberían buscar que sea así. Y aquí en el patrimonio eh, básico, pues ya hay unas cuentas que él dice que deben ir. Listo, no hay problema. Nótese que en el caso de los fondos de empleados permiten que el Fondo de Desarrollo Empresarial, el FODES, si está metido, eh, dentro del patrimonio pondere para los que les está haciendo falta en los fondos de categoría plena están muy estrechitos pueden tomar como opción capitalizar el FODES eh, los excedentes del ejercicio pues solo se toman como ponderación el porcentaje que usted haya destinado en la pasada asamblea a aumentar la reserva que en este caso fue del 20% para el compromiso, eso es un error que tiene la Supersolidaria en su cabeza, ojalá algún día lo corrija. Si ustedes ven las cartas anexas de ese título tercero y ven la norma, uno debe suscribir compromiso cuando es un valor adicional al legal. Para el legal no se necesita compromiso. Entonces, sea que usted haya hecho compromiso o no, si usted destinó el 20% de los excedentes para la reserva, usted debería tener derecho, y eso lo dice la norma, solo que el, el de la super no lo ha entendido, y eso que la ve ahí, la ley está escrita, por toda parte dice adicional, 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 adicional al porcentaje legal. Entonces le dice, como tú no me enviaste ningún compromiso, carta de compromiso, entonces no te puedes tomar nada de los excedentes. Eso es un error de ellos, no de la norma ni de nosotros. Después yo estoy tomando aquí el 20%, con compromiso, sin compromiso, ese 20% va. Den la pelea con eso y tramiten eso a través de los gremios. Aquí, pues, va como deducción solo si es pérdida, como esto no es una pérdida. Y se restan las inversiones de patrimonio. Aquí es donde yo les digo, no vayan a meter la 12.28. La 122811 solo resta, y ahí lo dice, si son bonos obligatoriamente convertibles en acciones. Si no son bonos obligatoriamente convertidos en acciones y no CDTs o CDATs, no van como deducción, van en los activos ponderados por riesgo ponderando al 20. Ese es el patrimonio técnico. Y todo eso pues nos lleva aquí, ¿sí? al indicador de solidez. Entonces, ¿qué activos ponderan al cero? Eso viene aquí en la ponderación. Que son caja, bancos. ¿Qué activos ponderan al 20? Las inversiones. ¿Qué activos ponderan al 50? Cartera de vivienda. ¿Qué activos ponderan al 100? El resto, excepto los que van como deducción, porque sería un doble castigo, ponerlo a ponderar y restarlo. Y la cartera, en el caso de los fondos de empleados, resta es neta, neta de aportes y ahorros permanentes. En vivienda, además de restar aporte y ahorros permanentes, luego se multiplica por el 50%. Y tengo el patrimonio básico, las deducciones, el patrimonio adicional. Este dividido, este me da el patrimonio, eh, es el patrimonio técnico y este dividido, es el indicador de solidez en los fondos y de solvencia en las cooperativas. la misma cosa, pero con un nombre distinto. Que dio 25% y que lo mínimo debe ser 9%. Y sobre este patrimonio técnico son los límites. ¿Cuánto es el máximo, crédito, cuánto es lo máximo que se puede prestar con garantía personal? 390 millones, que es el 10. Con garantía admisible, 780 que es el 20 ¿cuánto es el real? el real en el caso de los fondos de empleados se establece sobre la cartera neta el real en el caso de las cooperativas con actividad financiera sobre la cartera bruta sin descontarle nada, el crédito y hablo del, del deudor, si tiene varios créditos se suman, entonces mire que ambos cumplen ninguno está por encima de los porcentajes máximos, la máxima concentración de ahorros en las cooperativas con actividad financiera está en 25 es decir, 974. este lo cumple en 16 y nadie puede tener más del 10% de los aportes. Esta verificación de esos límites se tiene que hacer mensualmente. Y esto se tiene que cumplir de manera permanente y debe formar parte de esa evaluación trimestral de la solvencia que usted, como persona encargada de riesgos, debe presentar al comité de riesgos y al consejo de administración. Y ojo que volase cualquiera de estos topes, eso es sanción, eso es gravísimo. Entonces voy a responder aquí... Que, que hay? Y listo, dice aquí, ¿el programa de SAR fue en marzo? No, es en mayo, arranca el 6, riesgo de liquidez, arranca el 6, el, el archivo se les va a entregar, las personas que participaron en los procesos de implementación le escriben a John, entonces John verifica si ustedes están dentro de los que participaron en el proceso de implementación y les envía los archivos. Los que no participaron en los procesos de implementación, esos archivos se les van a entregar en este programa de capacitación que arranca el 6 de mayo. Y bueno, por lo demás, muchísimas gracias. Ahí me disculpan que pues, por la interrupción del fluido eléctrico se me cayó ahí la comunicación y se nos extendió un poquito más. Y Les deseo muchísimos éxitos. Hasta luego.